0: En la comunidad canaria es martes 8 de febrero y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: El mercado sigue ajustándose al nuevo escenario monetario que se ha abierto en 2022, un escenario marcado por una política monetaria más dura por parte de la Reserva Federal para contener la inflación. Este jueves conoceremos el dato de IPC del mes de enero en Estados Unidos. Los analistas ya anticipan un repunte hasta el 7,3% la tasa general y una subida de la inflación subyacente, la que descuenta los precios de los alimentos y de la energía, de hasta el 5,9%. El cambio radical de postura de los bancos centrales ante la inflación, primero la consideraron transitoria, que solamente iba a durar poco tiempo, pero después tuvieron que cambiar radicalmente de postura y decir que la inflación ya no iba a ser tan transitoria, sino que había llegado para quedarse y mucho más tiempo del que habían previsto en principio. Además de que añadieron que también podía ser peligrosa de cara a la consolidación de la recuperación económica. Pues bien, ese giro tan brusco de los bancos centrales de, de cómo consideraban la inflación el repunte de precios, lo que ha provocado es una gran indefinición en las bolsas, mucha volatilidad, porque los mercados llevan días sin ser capaces de definir una tendencia clara. Y también en un escenario en el que los inversores eh, ...se imaginan que todo puede pasar. En cuanto a resultados empresariales, este martes hemos conocido los de Dupont y Pfizer... ...y esta semana también, en estos días, conoceremos los de Twitter, Disney y Coca-Cola, entre otros. Además, hoy se ha confirmado finalmente lo, lo que desde hace semanas se venía anticipando... ...y es que la venta de ARM por parte de SoftBank al fabricante de chip estadounidense NVIDIA no va a salir adelante. En nuestra tertulia vamos a charlar con Miguel Córdoba y José Aguilar de las razones que han llevado a la COE a no continuar con las negociaciones para la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, como piden gobierno y sindicatos. Los empresarios advierten que ni es el momento ni es asumible. Entre tanto, echamos un vistazo a Wall Street cuando queda menos de una hora para que eche el cierre a esta sesión de martes, Sigue el tono verde, siguen las compras, aunque esas compras se han moderado bastante en esta, en esta hora que llevamos de, de programa. Porque el Nasdaq Composite está sumando algo más de medio punto porcentual en los 14.086 puntos. El SP500 repunta un 0,24% en los 4.494 puntos y el Dow Jones Industriales suma un 0,65%. ...hasta los 35.317 puntos... Y es que la atención, estamos viendo como el dinero sigue entrando en la renta variable estadounidense, pero la atención de los inversores está en el mercado de la renta fija, en el mercado de deuda. Allí tenemos la rentabilidad, el interés exigido al Treasury americano, al bono estadounidense a 10 años, estar cada vez más cerca del 2%, está rozando máximos de los últimos dos años. Ahora mismo está sumando un 1,8% en el 1,95%, pero también estamos viendo repuntes de las rentabilidades aquí en Europa el bund alemán parece mentira que en apenas una semana haya pasado de tasas negativas como venía sucediendo desde hace meses a una rentabilidad positiva del 0,2% en apenas una semana. Igual que la prima española, que nos lo recordaba antes Gabriel López, como también ha subido en una semana la prima de riesgo española, la prima de riesgo italiana, y todo ello al mismo tiempo que está bajando el precio de los bonos y también está bajando el índice VIX de volatilidad, un 2,76% en los 22,23%. Y en el resto de bolsas latinoamericanas vamos a ver si ha habido algún cambio en esta última hora y sobre todo cómo afrontan estos últimos minutos de negociación. Cuéntanos, Mirella. Pues sigue signo mixto.
2: El Merval de Argentina cotiza con una caída del 1,11% hasta los 88.197 puntos. El Bovespa de Brasil ahora cambia. Está prácticamente durante toda la sesión en tablas, pero ahora... Con el signo negativo por delante rebaja su cotización un leve 0,06%. El Ipsa chileno cotiza los 4.582 puntos con un avance del 2,43% y el IPC mexicano los 52.000. 74 puntos, avanza
3: un 1,6%. En el mercado de visas y materias primas vemos novedades. Estefanía Muniz. Pues no, prácticamente continúa sin cambios porque en las materias primas, por ejemplo, el petróleo continúa eh, hacia, hacia abajo. El barril de Brena ahora mismo está corrigiendo un 2%. Si es cierto que se, esa caída se está pronunciando más que hace una hora en los 90,74 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos lo vemos también descender un otro 2% en los 89,29 dólares. El oro, por su parte, continúa en esa tendencia estable en positivo en los 1.827 dólares. La 11, si miramos al mercado de, la, de las divisas, el euro continúa debilitándose un 0,2% en los 1,14 dólares frente al dólar y la libra, por su parte, se permanece en positivo, aunque prácticamente plana en los 1,35 dólares. Y en el mercado de las criptomonedas Monedas vemos alguna novedad mire ya pues nada siguen cayendo un 2,75 es lo que se deja ahora el Bitcoin
2: hasta los 43.056 dólares en los 3.055 dólares cotiza Ethereum con una caída del 3,49 por ciento el Ripple avanza un 3,16 cotiza los 0,81 dólares Terra se deja un 3,61 un 8,5%. y medio es lo que cae Solana y Polkadot, de los 21,23 dólares, cotiza con una caída del 5,3%.
0: Pues así están cotizando los principales activos, el mercado más importante del mundo, la bolsa estadounidense. Nos toca actualizar toda la información que nos deja todas estas noticias de interés titulares de las 9.
2: Cuando faltan cinco días para las elecciones en Castilla y León, el Consejo de Ministros aprueba este martes... ...un PERTE de mil millones... ...para el sector agroalimentario... ...Luis Planas es el ministro de Agricultura.
4: Yo creo que como decía antes... ...es uno de los grandes pilares... ...que junto a la política agrícola común... ...la ley de la cadena alimentaria... ...el regadío sostenible... ...y los seguros agrarios... ...estructuro como los cinco pilares... ...de la actuación del gobierno de España... ...y del ministerio en relación con el sector agroalimentario...
3: El objetivo de este plan es mejorar la competitividad de un sector que es estratégico para el país. Supone el 10% de nuestro PIB y más de 100.000 millones de euros anuales en valor añadido bruto. El plan estará dotado con 1.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos, aunque con la inversión privada se espera que tenga un impacto de 3.000 millones.
4: Por tanto, una dotación pública en el periodo 2022-2026, este quinquenio, que supone probablemente la cifra más alta de inversión, de inyección económica de fondos públicos que en el conjunto del sector agroalimentario se haya producido jamás en España. Pero creo que, por tanto, es una gran oportunidad también para todos los operadores, para todo el sector privado, de maximizar, porque evidentemente esta inversión pública no tiene por vocación financiar íntegramente las inversiones, sino que además debe ser un elemento de potenciación ...del conjunto del sector agroalimentario... Y de nuestra economía.
2: La COE
3: deja solos a gobiernos y sindicatos en la negociación de la subida del salario mínimo interprofesional. Los empresarios no acudirán a más reuniones con trabajo para discutir una medida que consideran inoportuna. La han rechazado por unanimidad de manera que dejan a la ministra Yolanda Díaz el camino libre para pactar con los sindicatos. Ya esta mañana el presidente de ata Lorenzo Amor señalaba que el SMI no está en las grandes empresas ni en las medianas, sino en las que no se han recuperado para quienes opondrían más de 600 euros al año.
5: De verdad entiendo que haya quien quiera impulsar, impulsar proyectos políticos personales eh, eh, utilizando
6: el boletín oficial del Estado o, de, o decisiones de eh, que
7: suban salario.
2: El impulsor de Soy Mayor No Idiota entrega 600.000 600. firmas, perdón, para pedir un trato más humano en la banca.
7: Yo
8: no quiero nada, yo solo defiendo los más vulnerables, los que hoy no están, los que no han firmado, ni van a firmar nunca, ni van a aprender porque no pueden aprender nada de digitalización. Entonces yo lo que quiero escuchar de los bancos es que se va a resolver en el horario y un poquito también en que no se conviertan en monopolio, porque esta medida la han tomado todos, absolutamente todos los bancos, no hay que dar nombres, se han puesto todos de acuerdo para limitarnos el acceso...
3: Él es Carlos San Juan, un hombre de 78 años que argumenta que la digitalización deja atrás a las personas más vulnerables. Pide medidas urgentes y no invitaciones llenas de paternalismo. Y así se lo ha hecho saber a la ministra de Economía, Nadia Calviño, con la que se ha topado a las puertas del ministerio.
0: Yo confío en que los bancos, las entidades financieras sean conscientes. Yo creo que lo son. De que, de que tienen que venir con medidas eficaces porque al final también aquella entidad que dé un buen trato a nuestros mayores pues tiene un plus reputa, reputacional es decir que tienen todo el interés en poner eh, medidas eficaces a corto plazo y luego como decía usted muy bien ya podemos pensar en medidas más estructurales de,
2: de medio plazo Y la Comisión de Salud Pública mantiene las cuarentenas para los contagios
3: por COVID a siete días. Aunque varias comunidades querían que se rebajara entre 3 y 5 pero los expertos rechazan que la propuesta aún no está madura, además el Consejo de Ministros... ...ha aprobado este martes el decreto por el que las mascarillas... ...dejarán de ser obligatorias en exteriores... ...también en los patios de los colegios desde Andalucía... ...su consejero de Presidencia Elías Bendodo... ...apoya la relajación de las medidas... ...pero apelan a la responsabilidad.
5: Pues sí, hay que relajar las medidas... ...porque evidentemente se están reduciendo los contagios... ...pero no hay que relajarse del todo... ...hay que seguir siendo muy responsable... Y sí, podremos usar la mascarilla, no usar la mascarilla en el exterior, pero yo invitaría
6: a que se use cuando haya aglomeraciones, cuando podemos guardar la distancia de seguridad, sabiendo que ya
5: no es obligatorio, pero como gesto de responsabilidad. Que se entere tu jefa, tu primo, la del quinto y el cartero. Que me haces muy feliz y por eso te quiero. Si lo nuestro es amor de verdad, amor verdadero, celebremoslo y que lo sepa el mundo entero. El amor bien merece un día. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
6: El análisis del día con visión global.
0: Y saludamos a Enrique Zamaco, el socio responsable de mercados en Lean Securities. Enrique, muy buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches.
0: Bueno, la semana, como todas las que estamos eh, viviendo desde que ha comenzado el año, interesantes, donde las haya esta semana quizás más pendientes de ese dato de IPC en Estados Unidos que conoceremos el jueves. Y también muy pendientes de lo que está pasando en los mercados de deuda, sobre todo en Estados Unidos donde la rentabilidad del 3 sur y americano está ya casi rozando el
7: 2%. Sí, ya veníamos comentando uh-huh. eh, desde finales del año pasado que la variable quizá que más eh, íbamos a estar prestando atención los inversores eh, er, era la inflación. Ya desde Link Security eh, llevamos tiempo advirtiendo que la inflación eh, bueno pues parecía que tenía bastante resistencia a bajar, que parecía que no era tan coyuntural como en un primer momento podíamos pensar y que se estaba, que, que había llegado para quedarse durante por lo menos eh, más meses de lo que en principio esperábamos. Eh, bueno, pues mantenemos un poco esa línea, ¿no? Eh, efectivamente, a finales de esta semana conoceremos el dato de IPC del IPC norteamericano. Eh, creo que va a ser importante ver eh, que, que no, evitar que haya sorpresas ahí, pues, para que la FED no se vea forzada a acelerar más el ritmo de subidas de tipos de interés de lo que en principio está previsto. Ya estamos todos, eh, los analistas ya están apostando por al menos cinco subidas de un cuarto punto a lo largo de este año, pero habrá que ver si en en la la próxima reunión, en la reunión de marzo, eh, no tienen que acelerar y subir medio punto, que ya hay algunos escenarios que lo están descontando. Creo que ahí ese, ese dato va a ser francamente importante. Eh, porque lo que va lo que va a medir es la resiliencia ¿no? ya ya el efecto de, el efecto base que tanto eh, achacábamos eh, que tan, al, al que tanto tantas culpas le echábamos eh, hace unos meses bueno pues ya se ha, ha tenido que desaparecer y a partir de ahí pues vamos a ver si no nos sigue sorprendiendo y si no m- obliga a los bancos centrales a, a acelerar las subidas de tipos de interés que en un entorno en el que el crecimiento económico pues todavía no está apuntalado, sobre todo más a este lado del, de, del Atlántico, pues creo que sería algo mm, razonablemente malo.
0: Es cierto que sobre todo eso lo estamos viendo más en Estados Unidos, donde eh, la última reunión de la Reserva Federal, escuchamos a su presidenta Jerome Powell, eh, bueno, pues ya mencionar que pronto. Eh, habría eh, subidas de tipos en Estados Unidos. Después ya vinieron todas las casas de análisis diciendo tres, cuatro, cinco, seis, incluso hasta siete. Hasta Pero es verdad que ese mismo escenario no lo estamos viendo aquí en Europa o no lo está viendo el Banco Central Europeo, porque tenemos a su presidenta Christine Lagarde que sigue sin definir o sin ser clara respecto a, a esos cambios eh, de la política monetaria que la eurozona no.
7: Sí, es verdad que que Lagarde está siendo, eh, digamos, más prudente. Sí. Eh, lo que pasa que también es verdad que el momento económico es muy diferente. Eh, es verdad también que en, en las últimas comparecencias sí que ha puesto más eh, el foco en la inflación y sí que parece que por fin, bueno, pues, pues está está intentando advertir a los mercados. Pero también es verdad que, es un, que tienen que mantener un difícil, un, un difícil equilibrio. No pueden asustar a los mercados ahora mismo con retirada de estímulos, subidas de tipo de interés, etcétera, etc, 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 Que sería quizá lo que para contener la inflación deberían hacer porque el momento económico es bastante complicado y además eh, es muy importante eh, desde nuestro punto de vista el destacar que es que ahora mismo los Estados mantienen un, un endeudamiento muchísimo más elevado de lo que habíamos tenido en cualquier otro momento de tipos de interés más normalizados. Eh, ahora mismo pues estoy pensando la situación española. ¿Qué pasaría si los tipos de interés se normalizaran y fueran al 2, 3 o 4 No voy a hablar de los 7 por que se alcanzaron en los peores momentos de la crisis financiera, Pero si tenemos que pensar que los tipos de interés se van al 2-3%, solamente el pago del servicio de la deuda dispararía nuevamente los déficits que ya de por sí están suficientemente eh, inflados, lo cual podría provocar una crisis estructural bastante importante. Eh, En este aspecto, los bancos centrales, en especial la GAR, el Banco Central Europeo, tiene una papeleta muy, muy difícil, que es... La de ir temblando, ir andando entre dos aguas, que es el miedo a la inflación y el miedo a eh, provocar una recesión eh, de, de consecuencias pues francamente funestas.
0: La verdad es que estos días, eh, en la bolsa, sobre todo en la bolsa española, hemos visto bastante buen comportamiento para lo que nos tiene acostumbrado el IBEX 35 y, sobre todo, estamos viendo también que esas subidas eh, de la bolsa española, cada vez más cerca de los 8.700 puntos, vienen motivadas por eh, el auge o por el repunte de los bancos Sabadell se está convirtiendo en el valor estrella en lo que llevamos de año. Después es verdad que todo puede suceder y todo puede cambiar, pero de momento yo creo que ni en sus mejores sueños podía adivinar un, un tan buen comportamiento, ¿no?
7: No, vamos a ver, es verdad que, que la composición del índice en el que los bancos tienen un peso relativo más importante que en otros índices, pues está ayudando en gran medida. También es verdad que los bancos en España se habían quedado muy, muy atrás y sí que desde luego... Y ya desde Link Securities venimos tiempo avisando. Creíamos que había que estar posicionados en el sector financiero y creemos que hay que seguir posicionados en el sector financiero. Estamos hablando de un entorno en el que va a haber un escaso crecimiento, unos tipos de interés a la baja. Eh, no, no podemos obviarlos, que al final los bancos, reduciendo un poco al absurdo su negocio, se trata de tomar prestado. Eh, en el corto plazo para prestar en el largo plazo. Y lo que le interesa es que ahí haya mucha diferencia entre un tipo de interés de corto a largo plazo. ¿no? Es decir, la inclinación de la curva que tantas veces comentamos. Eh, esa, esa curva se está inclinando, eso favorece a los bancos, y además no es lo mismo. Eh, no se obtienen unos diferenciales iguales cuando eh, el efecto cuando la base es el cero que cuando la base es tres. Es decir, es más fácil obtener un rendimiento más elevado cuando estoy prestando a tipos del 4 o 5% en vez de al 0,01%. ¿no? Entonces, eh, creemos que, que los bancos lo, los han empezado el año mucho más fuerte de lo que esperábamos, sin duda alguna, pero creemos que todavía sigue habiendo buenas oportunidades, que lo van a seguir haciendo bien a lo largo de los próximos meses y creemos eh, que es verdad que va a haber volatilidad, que subidas como las que está soportando Sabadell, pues la verdad que a mí me ha sorprendido pero eh, también es verdad que es uno de los principales, eh, son los principales valores que se van a beneficiar de un entorno de subidas de tipo de interés y que es verdad que se habían quedado muy, muy atrás en el mercado español. ¿no?
0: Pues eh, seguiremos muy pendientes, no solo del comportamiento de los bancos, sino también del resto de sectores, para ver qué tal lo van haciendo en los próximos días y sobre todo también muy pendientes de ese dato de IPC de enero en Estados Unidos, que conoceremos el jueves. Enrique Zamaco, la socio responsable de mercados en Lean Securities. Gracias, como siempre, por el análisis. Que pases una muy buena semana y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
7: Un fuerte abrazo a todos. Un saludo.
0: Gracias.
9: En Caja Rural de Zamora estamos a tu lado, siempre con
6: confianza, siempre con cercanía, siempre con agilidad y eficacia, siempre con profesionalidad, siempre con soluciones.
9: Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre con Valladolid. Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas. el Ibex 35 suma en la sesión de este martes un 1,36%. Ha sido la plaza que mejor se ha comportado de sus homólogas europeas. Y el selectivo del continuo español mira ya hacia los 8.700 puntos. Gracias a los bancos, se lo preguntaba hace unos minutos a Enrique Zamacola. No hay quien pare a Sabadell, pero también a Telefónica. ¿Y de qué rumores se está beneficiando la operadora, Mirella. Pues la operadora ha sumado
2: hoy un 2,53% ante esos rumores de consolidación en el mercado español de las operadoras de telecomunicaciones y es que Más Móvil está analizando una fusión con Orange. Vodafone también se ha sumado a favor de una operación corporativa con otro competidor y son unas noticias con las que se reduciría la competencia en el sector. Por ello han sido las subidas de Telefónica hoy, pero también han alzado al selectivo español, como decías, los bancos, con la ayuda de los analistas de JP Morgan y Citi, que ven como unos ojos al sector en el país. Con todo, Sabadell ha sido el mejor del Ibex con un repunte del 7,46%. Bank Inter se ha notado un 3,39 y BBVA un 2,35. Los valores turísticos también han cotizado al alza tras el freno de contagios y repliegue de restricciones. IAG ha sumado un 4,52% y AENA un 4,23%. En el lado contrario, han destacado en los recortes otra vez las utilities, así como los laboratorios farmacéuticos. Roby se ha dejado un 5,77% y Almiral ha bajado un
0: 2,72%. Eso es lo que ha pasado este martes en las principales bolsas europeas, sobre todo en la bolsa española, pero echamos un vistazo para ver ¿Cuáles son las citas que nos depara la gente de
3: mañana? Cuéntanos, Estefanía. Pues este miércoles el gobierno se reúne con los sindicatos, comisiones sobre horas y UGT porque la patronal se ha desligado de las conversaciones para intentar acordar la subida del salario mínimo interprofesional para este año. Mientras, fuera de nuestras fronteras destacan la balanza comercial de Alemania y los inventarios mayoristas de Estados Unidos. En el ámbito empresarial, entre las empresas en publicar cuentas están Walt Disney, L'Oreal, Claxo Smith, Klein o ¿Cómo saber cuántos paneles solares debes instalar? ¿Cuándo recuperas la inversión? ¿Puedes acceder a alguna subvención? En NES te realizamos el estudio gratuito y te asesoramos sobre la mejor opción para tu empresa. Empieza a ahorrar desde el primer momento y a demostrar tu compromiso con el medio ambiente. Busca más información en NES.es.
2: UGT pacta con Ford con tener sueldos y aumentar la
3: jornada para que Almofases fabrique coches eléctricos. El sindicato ha conseguido un acuerdo que se asienta principalmente en dos patas. Por un lado, una contención salarial y por el otro, una serie de medidas de flexibilidad. UGT ha acordado con Ford una seguidilla de aumentos de sueldos para el periodo 2022-2025 que se extenderán como una paga extra. Recibirán un extra de 1.000 euros durante 2022. En 2023 será de 1.000 500 euros en 2024 de 2000 y finalmente en 2025 el incremento ascenderá a 2.500 euros. A su vez, el sindicato también ha acordado un incremento de 15 minutos por turno diario. El grupo Volkswagen dará un bonus COVID de 500 euros a sus empleados en Alemania. Será en reconocimiento a su dedicación en los últimos meses en condiciones difíciles por el coronavirus. La prima es un pago único de 500 euros para el periodo comprendido entre julio de 2021 y febrero de 2022. Los aprendices y los estudiantes recibirán hasta 300 euros y se abonará en el salario de febrero.
2: Ferrovial se adjudica una autopista en Carolina del Norte por 230 millones.
3: Lo ha hecho a través de su filial de construcción estadounidense, Weber. Está previsto que las obras que comienzan este mismo mes de febrero tengan una duración de cuatro años y comprende la construcción de siete puentes además de otras infraestructuras. Con este contrato, Ferrovial trabaja ya en otros 50 proyectos y recientemente ha anunciado la adjudicación de la construcción de dos carreteras en Texas por 161,5 millones de dólares. Además, ha sido seleccionada para llevar a cabo la ampliación de la I-35 en San Antonio por 1.500 millones.
2: Y el Pozo Alimentación regala un extra de alegría con sorteos semanales de 1.200 euros para revitalizar los mostradores
3: de charcutería y animar a los consumidores a que continúen apostando por este formato. Se sorteará tanto entre consumidores como entre sus charcuteros por la compra de 250 gramos de jamón cocido 1954, bienestar o en su jugo hasta el próximo 13 de marzo. El consumidor recibirá un código de participación que tendrá que comprobar en tres subes dobles un extra de alegría, elpozo.com y si resulta premiado, ese extra de alegría tendrá un doble ganador porque se hará extensivo también a su charcutero.
8: ¿Quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas, diversificar el riesgo o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra
6: en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker. El broker español especialista en derivados. Producto
9: financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
6: Hasta que conocí Renta Garantizada, más que tener una casa para alquilar tenía una preocupación cada mes. Pero ellos encontraron el mejor inquilino, se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes, pase lo que pase. Alquila tu casa con todas las garantías. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora
3: Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
9: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
3: Di que nos escuchas.
2: Para hablar de internet, tenemos que remontarnos a 1969, cuando se creó ARPANER, una red informática que permitió conectar a diversas universidades norteamericanas, aunque no fue hasta 1991 cuando se presentó el internet que conocemos ahora. What is it? This gen is
6: the internet. En 1993,
2: el CERN abrió la web para su uso comercial y a partir de ahí, la expansión de internet fue fulminante. A día de hoy hay 4.950 millones de personas que son usuarios de Internet, lo que representa al 62,5% de la población mundial. De todos ellos, en torno al 85% miente en la red. Por eso es tan importante visibilizar este Día Internacional de Internet Segura. Francisco Valencia, director general de Secure at Nietzsche.
1: En la sociedad actual, prácticamente toda nuestra vida se está desenvolviendo en un plano digital. Estamos realizando nuestras transacciones con nuestra entidad financiera, con nuestros bancos, hacen a través de Internet, nuestros hijos van al colegio a través de Internet, estamos trabajando a través de Internet, hacemos la compra a través de Internet. Esto no es ciego para los ciberdelincuentes que van a estar intentando hacerse con nuestra información o incluso engañarnos, que les permita, digamos, satisfacer sus crímenes. Y por eso, digamos que es muy importante que el usuario tenga un conocimiento sobre cómo garantizar o cómo asegurar que las transacciones que realiza a través de Internet se hagan de una forma pues, razonablemente segura, aunque al mismo tiempo los propietarios de la red y de los establecimientos online y de las propias arquitecturas también tengan esta obligación.
3: Bajo
2: el lema Juntos por una Internet mejor, este día alcanza la decimonovena edición con eventos en todo el planeta. Además, la jornada cuenta con el apoyo de la Comisión Europea y tiene el objetivo de concienciar sobre el uso responsable de las tecnologías e Internet. Cada vez más gente hace uso de Internet a diario, un uso que ha aumentado con la llegada de la pandemia, las restricciones y las cuarentenas, y que han demostrado que solo nos hace falta una buena conexión y un dispositivo para hacer prácticamente lo que queramos. Normalmente el dispositivo que usamos suele ser un teléfono móvil, de hecho en torno al 70% de la población mundial ya cuenta con uno y en España la cantidad de teléfonos móviles supera a la población, un 116,2% siendo en el país el dispositivo más utilizado para acceder a internet. Por eso resulta muy llamativo que se cuide tampoco la seguridad en ellos y es que tan solo el 25% de las personas instala un software de seguridad en su móvil.
1: ¿El internet no? pasa igual que en otros terrenos de la vida, ¿no? Que el ser humano necesita sentirse seguro. Y una forma de sentirse seguro es ignorar el riesgo. Y lamentablemente esto lo hacemos siempre. Lo hacemos cuando vamos en carretera conduciendo, que pensamos que los accidentes siempre son de otro. O tendemos a pensar que las enfermedades tienen que ver con otros y que nosotros somos inmortales y somos seguros porque somos especiales, ¿no? Y en internet sucede un poco lo mismo. A pesar de avisos continuos, de campañas publicitarias, de lanzar pues, informaciones y avisos a a menores y, bueno, y, a, y adultos, se sigue teniendo esa falsa de sensación de seguridad, ¿no? basada en, bueno, a mí que me va a robar o a mí que me va a hacer nada si yo no soy importante para nadie, ¿no? Y lo llamaría pues una falta de diligencia en una seguridad mínima, ¿no?
2: En el año de inicio de la pandemia, las estafas y engaños aumentaron un 70% a través de Internet, pero es que en la actualidad... Los números siguen sorprendiendo a todo el mundo.
1: Si hablamos de cuántas eh, ciberestafas o cuántos ciberataques hay, las cantidades son ingentes, ¿no? o sea, ya que en nuestro centro de seguridad detectamos y neutralizamos más de 150.000 ataques eh, cada mes. Si hablamos de particulares en el ámbito doméstico, pues eh, podemos hablar de millones de estafas diarias contra todo tipo de personas. no Otra cosa es el impacto directo o no que tenga este asalto, no porque cuando a mí me roban la cartera o el reloj, me entero inmediatamente cuando lo que me roban una contraseña, que cuando me roban, eh, digamos, cierta información... ...tardas mucho tiempo en saber que has sido estafado o que has sido atacado... ...estamos hablando de, de, de millones o cientos de millones de, de ciberataques diarios.
2: Las amenazas están en el día a día y son cada vez peores... ...exigen que el usuario tenga un comportamiento proactivo y mucho sentido común... ...entendiendo que la vida virtual hay que protegerla tanto como la física... Garantizar la seguridad y privacidad al 100% no es posible en una red global, pero hay una serie de medidas que podemos hacer en nuestro día a día para minimizar el riesgo en Internet. Francisco Valencia de Secureanit
1: tener un antivirus en el ordenador y también en el dispositivo móvil, digamos, de forma preferente que no sean gratuitos. Adquirir bienes y servicios solamente en establecimientos de confianza o en en compañías que sepan de confianza. Estar atento a los correos electrónicos que se reciben para no atender o no hacer caso a uno que no esperábamos recibir, que casi con total seguridad es una etapa. Vigilar que las páginas web que visitamos sean seguras, que tengan nuestro HTTPS, que el candadito de navegador se cierre y que la, la barra de navegación verde, en fin. Son ciertas medidas que que son que son básicas ¿no? pero por encima de todas ellas está el sentido común no les ¿Vale? aplicar las mismas reglas que fuera del mundo digital
2: El día de hoy también se usa para recordar la importancia de proteger los derechos de la infancia en Internet y es que las nuevas generaciones nacen ya en una sociedad interconectada donde el protagonismo de las tecnologías de la comunicación es cada vez mayor. Por eso es fundamental que desde su primer contacto con ellas aprendan a cómo usarlas con seguridad para evitar ser engañados, utilizados o convertirse en víctimas de delitos cibernéticos. El entorno digital proporciona una gran oportunidad para que niños, niñas y adolescentes puedan acceder a la información y distribuir su propio contenido en función de sus intereses y grado de madurez. Algo muy importante para el desarrollo de las capacidades como seres humanos, pero también peligroso, porque el entorno digital puede contener información sesgada, racista, violenta con estereotipos de género, discriminatoria, pornográfica, vulneración de la ciberseguridad y de discurso de odio, entre otras. Manuel Ransán es responsable de Ciberseguridad para Menores del Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE.
1: No se trata tanto de una edad concreta, sino que depende mucho más de la madurez y de las competencias que tenga el menor. Nosotros esto recomendamos a los padres trabajarlo desde el primer contacto con las tecnologías. Entonces, bueno, esto es lo que hay que ir ajustando a esa madurez del menor, al principio con usos que sean bastante limitados y luego pues ir avanzando en estos usos. Luego lo recomendable es compartir actividades, mantener un diálogo fluido en la familia sobre los usos que hacemos de la red para que en ese diálogo bidireccional nosotros les traslademos ...nuestra experiencia de vida, nuestros consejos de uso... ...y también a la vez seamos conscientes de que haya... ...alguna situación problemática o algún tipo de conducta... ...que no nos gusta, pues que podamos trabajarla... ...con el menor y reconducirlo".
2: La conciencia sobre ciberseguridad la tenemos que tener presente... ...desde que conectamos con el primer dispositivo... ...la importancia de ser conscientes del peligro... ...que hay en la red, se traducirá en precaución... ...y menos probabilidad de ser engañados... ...y reducir todo esto está en nuestras manos". I'm a little bit
6: Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
5: Como más no te puedo amar, te regalo unas zapatillas para entrenar. El amor bien merece un día. Y para celebrarlo, ¿qué mejor que regalarle unas zapatillas de Rani Nadidas Ultraboost 22 por solo 189,95 euros? Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
6: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
0: Y vamos a comenzar nuestro tiempo de tertulia. Comienzo ya saludando a Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, muy buenas noches.
8: Hola, buenas noches, Gemma, ¿cómo estáis? Bien.
0: ¿qué tal estás? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha empezado?
8: Bueno, eh, hoy estamos hoy a martes, bien, en principio bien. Todo, en principio bien. Todo, todo bien.
0: <risa> bueno, pues oye, <risa> eso ya también es un, un, paso, un paso a favor. José Aguilar, socio director de Minvalio. muy buenas noches a ti también.
5: Hola, gema muy buenas noches.
0: ¿Todo bien también? Aunque solo estemos Todo a martes. Bien, sí. ¿Sí? sí, bueno. sí
5: nada. Un buen día el martes.
0: Un buen día el martes, sí. Bueno, no sé yo si... Bueno, fue buen día el jueves pasado con esa votación o ese bodevil, esperpento, eh, circo, no sé, el adjetivo que queráis ponerle, de la convalidación de la reforma laboral en el Congreso... Es cierto que había que ver las caras de la bancada del gobierno, de Pedro Sánchez, Nadia Calviño, Yolanda Díaz, cómo en unos minutos cambiaron de de la decepción de no dar crédito a lo que estaba pasando, que habían derogado la reforma laboral a ese fallo informático y de repente estar convalidada por un solo voto. Miguel.
8: Bueno, vamos a ver, yo, yo creo, a mí esto me suena a la España cañí de eh, la, 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 la hace muchos años de verdad, me pareció esperpéntico lo que ocurrió eh, sinceramente, lo que pasó con los dos votos de UPN eh, eso no, no tiene sentido, que lo ocultaron hasta el final para, en fin, eso me ha parecido, me recuerda al tamayazo así de claro, y luego pero claro, luego eh, la falta de flexibilidad por parte de la mesa es casi como es decir, eh, tú me has hecho esto, pues ahora tengo yo la tuya, no lo de siempre, lo delito más, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que la reforma laboral, sabes lo que se había acordado con sindicatos, con empresarios, es lo que se había acordado con Europa, eh, en fin, no es bastante light, no hace sangre en ningún sitio. Sinceramente, es que ni siquiera entiendo por qué el Partido Popular eh, se lo había tomado como si fuera, eh, no sé, su, su, su gran hazaña de estos cuatro años, el cargarse de la reforma laboral. Yo yo creo que sobre todo Egea eh, están muy equivocados con este
0: Uh-huh. Eh, José.
5: Bueno, a veces se le reprocha al Congreso ser un lugar aburrido y lleno de formalismos y hay que reconocer que ese día rivalizó con los, las mejores series, ¿no? De nuestras plataformas, porque realmente la, 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 el, el suspense se mantuvo hasta el último momento y, y no dejó de haber, pues, eh, pues bueno, eso, esos, esos puntos de, de tensión. Que bueno, decir bromas aparte, estoy de acuerdo en que quizás, pues, la, la reforma, pues, no satisface a nadie del todo, pero tampoco disgusta mucho a nadie, es decir, pues tenía ese punto de equilibrio y, y sobre todo pues era una respuesta a una, a una promesa electoral. El gobierno tenía que promover una reforma laboral, quizás esta era pues la, la que mejor eh, bueno, la, la que más acuerdos ha sido capaz de suscitar. Y más allá de, 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 estos, de estos episodios finales eh, en su convalidación, no, no olvidemos que realmente la reforma laboral estaba, eh, había entrado en vigor ya desde el 31, de, desde final de año pasado. Lo que, se, lo que ahora estaba en juego no era la aprobación de la reforma laboral, sino su convalidación. ¿no? Es un trámite pues, que pues, se considera de, de, de democrático, ¿no? en el sentido de que estos, estos reales decretos leyes que, que se aprueban eh, por vía estrictamente ejecutiva, si tienen este alcance, pues los razonables que sean sometidos también a la aprobación de las Cortes. En este caso, pues bueno, más allá de, 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 de todas estas idas y venidas, pues a, a pesar de, pues bueno, quizás o, o gracias a esos errores, pues ha sido ha sido convalidada y, y, y lo que ocurre es pues es que ya esta reforma ya se da entonces por definitiva y, y ahora viene el siguiente episodio, que es el del salario mínimo interprofesional. Sí, sí, sí. Pero...
0: sí perdona, José.
5: No, no, pues simplemente eso, o sea que ahora... Ahora yo creo que donde quizás eh, va a estar la batalla tanto política como, como económica y empresarial y donde más, difíciles van a ser, eh, más difícil va a ser encontrar consensos es precisamente la, eh, la aprobación de, del, del nuevo salario mínimo interprofesional por encima de los 1.000 euros al mes.
0: Es verdad que... Eh, Ayer fue la primera reunión del Gobierno con los interlocutores sociales para poner encima de la mesa esa reivindicación de los sindicatos de subir el salario mínimo a 1.000 euros y con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero. Y nada, apenas 24 horas después hoy ha salido la COE rechazándolo de forma frontal, de forma unánime, ni es el momento, como tampoco lo era la anterior subida, 965 euros. Eh, Miguel, ni, ni es el momento, ni es asumible para muchos empresarios.
8: Eh, Sí, yo estoy también en contra de todo esto. Ya estaba en contra de la que pasó de 950 a 965 en el otoño, ¿no? Es decir, vamos a ver, eh, eh, estos compromisos electorales, que son básicamente ideológicos, eh, no responden a la la realidad. Eh, Los... los, Estamos con un ratio eh, famoso ese del 60%, ¿no? Que, que no llega a nadie, ¿no? Pero que España es el país de Europa que más, lo alto lo tiene, con más del 50%. La diferencia entre esa, el porcentaje de salario mínimo sobre el salario medio. ¿Qué pasa? Que los salarios medios en España son bajos. ¿Y qué pasa? Pues que, 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 que estamos cada vez eh, achatando la, la pirámide de, de, de sueldos, eh, de tal manera que al final el tener formación profesional no tener a pagar lo mismo, porque siempre te va a pagar el salario mínimo interprofesional. Ahora mismo hay multitud de gente y el salario medio está aproximadamente en unos 1.600 y pico euros al mes. Eh, eh, el 60% más, creo que son 1.148. Es decir, estamos dejando muy escasos salarios entre en que sea cualificado o no cualificado el empleo y eso no es bueno para un país. Y por último, eh, las empresas también han sufrido mucho, los autónomos también han sufrido mucho. O sea, no podemos estar centrándonos solamente en los asalariados y, y, y bueno, pues les digo, por, por cuestiones electorales. Eh, yo personalmente creo que efectivamente no es el momento y estoy con la patronal.
0: Uh-huh. Eh, es cierto que mañana vuelven a reunirse gobierno y, y agentes sociales porque esta vez la patronal eh, les ha dejado solos, se, se ha desligado. Aunque es cierto también, José, que para esta subida de la, del salario mínimo el gobierno necesita de un acuerdo como si lo necesitaba para la reforma laboral. Sí,
5: eh, sí es cierto. Y así como la patronal ha sido... Digamos, ha pactado y ha, ha estado muy abierta a dialogar en el, en, con la reforma laboral. Aquí yo veo que la posición está mucho más cerrada. No olvidemos que la, el, el, el incremento del salario mínimo interprofesional, obviamente, pues, está beneficiando pues, a, a un porcentaje no pequeño de los trabajadores de este país que se encuentran en la, en la, en la banda más baja ¿no? de, de los salarios. Y, pero de, de una manera muy directa también beneficia al, a, al gobierno, ¿no? en el sentido fundamentalmente de que, bueno, al gobierno del Estado, en el sentido de que se incrementan. La, la, la recaudación por cotizaciones a la Seguridad Social se incrementa también, aunque sea en pequeña medida, la, la, la recaudación por impuesto de renta de personas físicas e directamente también el IVA. O sea, que al final es como hacer un incremento que va a favor de las propias arcas del, del Estado. Los argumentos a favor, pues está esa famosa declaración de la Carta Social Europea que establece como objetivo pues que los salarios mínimos sean el 60% del salario medio, que efectivamente todavía habría un recorrido de crecimiento en el caso de España. Pero en términos estrictamente económicos, incrementar los salarios, tanto los mínimos como los que de manera inducida se incrementarían como consecuencia de, de la, de, del incremento del salario mínimo interprofesional pues eso solamente se justifica si va asociado a un eh, incremento eh, paralelo y proporcional eh, en productividad. Porque si no, lo que ocurre es que efectivamente si la productividad sigue exactamente igual y los salarios suben, ...pues eh, al final lo que ocurre es que hay muchos puestos de trabajo... ...que no están eh, en términos económicos justificados... ...es decir que al final a, a, al empresario no le compensa tener a esos, a esos empleados... ...porque en este momento, eh, o al menos de acuerdo con el, el, los modelos de negocio... ...y los modelos productivos, eh, pagar eh, esos salarios mínimos... ...supondría que en la práctica pues el trabajador le cuesta más de lo que aporta... ...no, y, 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 pero, o sea, no, no por culpa del trabajador sino pues, simplemente pues, por, por, nuestro, por nuestros propios modelos productivos... ...y entonces... Eh, eso, como se sabe, tiene dos eh, eh, consecuencias negativas. Una es una posible, una más que probable. ¿eh? Habría que decir eh, eh, reducción de, de puestos de trabajo, es decir, un incremento del desempleo. Y, y en segundo lugar, de, también eh, la, eh, un incremento de la inflación. ¿eh? Eh, la inflación, cuando realmente era tan baja, pues el hecho de que subiera el salario mínimo interprofesional, pues no, no era muy relevante esta variable. Pero quizás en un momento en el que la inflación está un poquito bastante disparada pues introducir un factor que de alguna manera aliente o incentive el incremento de la inflación, bueno, pues de nuevo introduce un factor de desequilibrio. O sea, hay muchos argumentos a favor, y fundamentalmente pues el hecho de que en España hay gente pobre que está trabajando, es decir, que tú puedes tener un salario y vivir en condiciones que técnicamente se consideran de pobreza, lo cual pues no, no es en absoluto deseable, es algo que, que, que hay que cambiar como sea pero que simultáneamente puede tener unas externalidades negativas, unas consecuencias que que de manera indirecta pueden perjudicar al sistema económico en su conjunto y, y por tanto, al conjunto de los
0: trabajadores. Eh, Este domingo, elecciones en en Castilla y León. Ayer eh, volvimos a a ver esos datos del CIS eh, de, de Tefanos que siguen dando la victoria al Partido Socialista. Miguel, no sé un poquito cómo si está siguiendo la campaña electoral de esas elecciones sí. en Castilla y León, sobre todo porque sí que es verdad que son eh, elecciones autonómicas, pero me da la sensación de que como muy importantes para un poco lo que pueda lo que pueda venir, lo que pueda derivar. No sé si a, tendremos un adelanto de las elecciones generales, pero pero sí que van a ser importantes. Yo creo que... Dime.
8: Yo de nuevo estoy aquí, yo vez con Casado y Ezean, que como les salió bien con Madrid, con, con Ayuso, dice vamos a hacer la misma y a seguir desgastando al gobierno, y vamos a hacer la misma con Mañueco. El problema es que Mañueco no es Ayuso. Y el problema es que yo sinceramente creo que, que, que Ciudadanos no estaba... Eh, segándole la hierba bajo los pies a, al Partido Popular. Eh, no está Ciudadanos para muchos trotes. Entonces, mh, sinceramente, creo que han intentado hacer la misma jugada y esta vez parece que no les va a salir. Sobre todo por el tema de España vaciada. Soria, ya, León, eh, eh, Ávila. están están eh, votando eh, los partidos, eh, o sea, la, la gente, las encuestas dicen que mucha gente va, va a votar estos partidos. Claro, la ideología de estos partidos debe de, de todo saber, porque Castilla siempre ha sido sea León, ha sido bastante bastante conservadora. Eh, pero bueno, yo eh, creo que en un momento determinado, eh, pues igual que el PSOE, el negocio pontero, existe... Eh... ...puede negociar con estos otros partidos... ...no me creo se en las encuestas de ...no creo que no se las cree nadie... Yo creo ni en su familia se las cree... Eh, ...pero sí que es cierto que Mañueco... ...no lo va a tener fácil... ...y claro, si al final consigue... aunque sea por un escaño... ...que entre Vox y, y Mañueco... el eh, gobierno... ...yo creo que ahí va a haber un grave problema... ...porque eh, se ha estado utilizando a Vox de muletilla... ...durante demasiado tiempo... ...de demasiadas comunidades y ayuntamientos... ...y me parece que esta le van a sacar votos... ...y encima van a exigir cargos y parte de su programa, lógicamente. Y entonces, bueno, pues eh, tenemos la posibilidad de que se radicalice mucho hacia la derecha el gobierno de Castilla y León. La otra opción, evidentemente, aunque sea por un escaño, es que el PSOE sea capaz de aglutinar a ciudadanos, a todas las, de España, de las ciudades y esas cosas, y consiga hacer también un gobierno semi frankenstein Bueno, el, el domingo lo sabremos.
0: Eh, José, el domingo lo sabremos, sí, eso es verdad. Sí,
5: claro, el domingo lo sabremos. y Hay, hay una cosa que me molesta en toda esta Toda esta historia es que, eh, que, que empleemos cis de tezanos casi como una expresión, digamos, que cuando cis <risa> tezanos no sé cómo vamos a llamar al cis, porque es que o es sea, sí, sí. Estas dos palabras están tan indisolublemente unidas que parece que forman parte de, de, de una unidad. Entonces, eh, en realidad. Hay, hay que precisar que el CIS no es de Tezanos, el CIS es de todos los españoles, de cada uno de los oyentes, ¿no? y, y de cualquier contribuyente de este país, porque es un instrumento público, de, como puede ser el Instituto Nacional de, de Estadística o, o cualquier otro. Y, y en ese sentido me parece un poquito perverso que en estos momentos la, la, la figura, digamos, de, de su de su máximo directivo tenga tal relevancia que hasta cierto punto, pues claro, si, si cualquier instituto de opinión eh, falla o se equivoca, pues bueno, al final pues son es una empresa privada la que pues eh, sufre ese daño reputacional. Pero me parece que es un poco... Es un poco perverso el hecho de que, eh, de que una herramienta que, en principio, es, es, es útil que, que hay una herramienta pública de, de, de estudios demoscópicos, porque no olvidemos que los estudios demoscópicos, pues, si son manipulados, pueden tener un efecto ¿no? prescriptor sobre la opinión pública. Entonces, pues, sería deseable que hubiese un instituto de opinión que no, que, no estuviese, que no tuviese, por así decirlo, la sospecha de que está sesgado por un interés. Y es justamente lo que en estos momentos está, está ocurriendo. O sea, la, la primera lectura de toda esta historia es que desde mi punto de vista deberíamos recuperar eh, eh, este instituto que, que juega un rol y que es importante como un, 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 un instituto al servicio del Estado, de los españoles y, y, y no de un partido. O sea, De verdad, esta asociación me parece que o sea, como contribuyente pues me molesta ¿no? que, que realmente pues eh, estar aportando para algo que, que no, no, no va en beneficio del interés general sino del interés particular. Más allá de esto, pues efectivamente la, las expectativas son las de que tras el domingo, pues habrá unas mayorías bastante precarias, ¿no?, en un sentido o en otro, y si es efectivamente Mañueco el que gana, aunque sea, pues eh, con los apoyos de Vox, pues vamos a ver un escenario nuevo en la, en la política española en la que Vox no va a ir de, de comparsa, sino que va a tener un peso efectivo. Yo creo que tras la experiencia de, de, de las últimas citas electorales, pues eh, Vox va a reclamar sin duda. Si, si su voto es necesario para la investidura de Mañueco, va a reclamar un mayor peso. No sé si, de, si orgánico de cargos, pero por uh-huh. supuesto sí de programa. Y entonces pues eso va a ser un ensayo. Eso hasta ahora en España no, no se ha visto. Hay otras coaliciones donde Vox quizás ha jugado un, un rol más secundario, y aquí no lo jugaría secundario. Vamos a ver cómo, cómo funciona eso ¿qué, qué impacto tiene eh, en la política de Castilla y León que es lo que importa ahora pero también en la política nacional y si es realmente pues la, la, la otra opción eh, la, la que gana pues vamos a ver de nuevo pues la capacidad de, de, del Partido Socialista para aglutinar a todas estas eh, fuerzas que se están constituyendo eh, ajenas a los partidos políticos tradicionales pero que al menos a fecha de hoy pues parece que una vez eh, que que consiguen su escaño, tanto a nivel nacional como autonómico, parece como que son más propensos a a apoyar a partidos de de izquierdas que a partidos de derechas. Con lo cual, bueno, va a ser un pequeño ensayo de lo que nos espera, sobre todo en este nuevo ciclo electoral que se hable hable con las elecciones del domingo.
0: Eh, Aparte de esas elecciones, es verdad que si queréis, estos últimos minutos podemos echar un vistazo a lo que está pasando también, esas tensiones geopolíticas... eh... No sé si habéis visto esa fotografía que, que, que ha llenado todos los todas las televisiones, todos los, los diarios, de esa reunión ayer entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo francés, cada uno en, una, en un extremo de la mesa, eh, que no podía ser más larga eh, y, y, y solamente ellos dos. Eh, pero verdaderamente la situación de momento parece como intensa calma, eh, por allí hoy también el presidente francés se ha reunido con su homólogo ucraniano, pero es verdad que, Miguel, todo puede pasar.
8: Bueno, yo creo, yo sigo siendo aquí más optimista, le le tomo la palabra a José. Eh, Yo sigo pensando, yo lo de la mesa casi eh, me sonaba carcajada de que tiene mucho miedo Putin del COVID, porque la verdad es que, eh, bueno... Era tremendo,
0: ¿eh? <ríe> lo de Era un poco ridículo. Es, o sea, la foto eh, es yo, yo a veces
8: la ridiculeces eh, es decir, bueno, en Rusia es una filosofía eh, diferente de, la, de, la, de, la, de lo que es Europa Occidental, así que imagino, vale. Eh, más allá de eso, bueno, yo creo que se está hablando mucho, se está hablando y eso es bueno, el dialogar es bueno. Y, es decir, muchas veces las guerras surgen eh, porque a la gente se, se le los cascos y, y, y en un impulso de estos la, la monta, ¿no? Eh, se está hablando muchos, eh, a Rusia tampoco le interesa eh, una guerra abierta porque, porque es un país que en el fondo es un país pobre, es decir, un país que, que está todo con el permafrost este de Siberia y sí tiene muchos recursos y, y de, de hidrocarburos y cosas de estas, ¿no? pero pero en el, fondo, en el fondo es un país que, 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 que no es pobre, sí tiene mucho armamento lo que hay, esas cosas de la época de la Unión Soviética, pero eso no eso no da calidad de vida. Entonces, uno si se le hace a Rusia lo mismo que se ha dicho a Cuba, mira, mira cómo está Cuba después de 60 años. Yo, sinceramente, creo que no va a haber follón. Se va a intentar negociar, se va a intentar... Eh, bueno, el tema de la OTAN probablemente es el más duro, ¿no? Es que Ucrania no en la OTAN yo sinceramente no sé para qué sirve ya la OTAN pero bueno uh-huh. eh, eh, creo que que, que sinceramente eh, ese es un tema que se debería negociar o sea yo yo comprendo que, que si han sido enemigos del pacto de Varsovia y la OTAN eh, durante décadas que le metas a la OTAN ahí eh, al lado pues, eh, pues no le gusta igual que no le gustó a Kennedy que le metieran los misiles en Cuba, es que claro eh, la historia hay que analizarla entonces, yo ahí sí que, si se cedieran si se los países occidentales, en ese aspecto yo creo que se evitaría el, el follón.
0: A ver, José, nada, nos quedan dos minutos.
5: Un minuto. Sí, nada, sería muy deseable que esto pues quedase simplemente en bravatas y en, y en, y en amenazas, pero no, no, que, no, que no llegara a mayores. Eh, desde luego no es un escenario que convenga a nadie, pues habla de esos escenarios en los que una guerra provocaría al menos 50.000 muertos y muchísimos más desplazados en fin, los los escenarios son bastante apocalípticos en en términos de vidas humanas y sobre todo en términos de de impacto económico a nivel global. Espero que que, que, que el sentido común se imponga y no lleguemos a ese punto y y lo que que de nuevo se demuestra es que Europa no no tiene una política común clara y que se se ha destacado la tibieza de Alemania y bueno que Putin va eligiendo cuidadosamente sus interlocutores, ahora Macron, pero efectivamente eh, parece como que nadie asume el protagonismo frente a lo que es un afán expansionista eh, de de Rusia en estos momentos.
0: Bueno, veremos en en qué acaba todo esto, porque me da la sensación de que ninguno de los actores principales ha dicho la última palabra, aunque también es cierto que eh, a nadie interesa meterse en un conflicto de unas consecuencias absolutamente impredecibles ni siquiera para el señor Vladimir Putin. Miguel Córdoba José Aguilar, muchísimas gracias a los dos por estos minutitos, por esta charla que tengáis una muy buena semana y hasta el próximo martes a ver lo que sucede de aquí al martes, a ver eh, con qué nos sorprenden y sobre todo analizaremos eh, punto por punto los resultados de estas elecciones en Castilla y León del próximo domingo Lo que sí que parece claro es que ni uno ni otro van a sacar mayoría absoluta y las las combinaciones posibles van a ser tremendas. Pero lo hablaremos el martes que viene. Un fuerte abrazo a los dos. Gracias.
8: Igualmente. Hasta Hasta pronto. Un abrazo, Gemma.
5: Un abrazo.
0: Y así nos despedimos, poniendo punto final a esta edición de martes 8 de febrero de Visión Global. Dándoles las gracias, como siempre, por estar pendientes, por seguir dejándonos que les contemos eh, las noticias con los mejores expertos, con los mejores profesionales. Mañana volvemos a partir de las 8 de la tarde. Muchas gracias, que descansen y hasta mañana. Son
4: las diez.